0: Thomas. Wolfgang. Ja, servus und grüß Gott, wie geht's dir? Sehr gut. Heute etwas formeller. Hm?
1: Wer? Mit, mit ich, du oder Vornamen.
0: unser wir, wir beide, wir haben uns mit, der, mit dem richtigen Vornamen angesprochen.
1: Da siehst du mal, wie kurz meine Aufmerksamkeit spannend ist. Habe ich wirklich Wolfgang gesagt oder Wolle?
0: Du hast Wolfgang gesagt. Ich habe Thomas ja, dann, gesagt.
1: dann... Dann herzlich willkommen in dieser wunderbaren neuen Folge, Wolfgang. Äh, wie geht's dir? Was
0: gibt's Neues? Es geht mir sehr gut. Und Neues gibt's nicht wirklich viel. Aber... Das
1: ist hart underrated, weil ich finde, wenn es nicht viel Neues gibt, das, äh, die, diesen Zustand muss man ja mal appreciaten. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich, ich, ich sonne mich so ein bisschen in der Zeit, die gerade stattfindet. Ich wusste, die zweite Jahreshälfte wird deutlich entspannter, wenn äh, mal alle Seminare, wie gesagt, fertig sind. Äh, die neue Homepage ist online gegangen. Das äh, haben wir bereits in einer Folge thematisiert. Ich weiß nicht, ob diese Folge schon released ist oder nicht. Für alle, die's, äh, für alle die diese, oder falls es äh, chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge kommt, Jetzt ist auf jeden Fall die Homepage online, 14.08. Äh, ihr hört, wie gesagt, diese Folge immer wieder ein bisschen später aufgrund der Aufnahme- und Release-Problematik. Äh, äh, heute ist sie online gegangen, beziehungsweise also gestern Abend hatten wir noch große Probleme, haben die online geschaltet, ne, die Domain verknüpft. Und da, dann hieß es auf einmal, ja, kann äh, zwischen 5 und 15 Tage dauern, bis die Domain aktiviert ist. Und ich dachte, okay, das ist eine Katastrophe. Und dann äh, haben wir aber ein bisschen Druck gemacht und jetzt ist sie online. Sehr, sehr cool, sehr reduziert, sehr aufgeräumt. Es gibt einen Blog, da könnt ihr auch schon den ersten Blogbeitrag lesen. Habe ich mich natürlich auch wieder klassisch von meinem, ja, von meinem großen Idol Wolfgang Ü aus S inspirieren lassen. Und zwar schreibe ich jetzt einen Blog. Erstes Thema ist, was oh. sind Blockaden? Also wie definieren wir Blockaden? Wo kommen Blockaden her? Wie machen sie sich bemerkbar und wie kann man sie auch nachhaltig, äh, therapieren. Also wer da Interesse hat, gerne auf der Homepage über äh, bei unter uns und oder über uns und dann äh, unter uns. Siegt <lacht> die Sitcom aus den 90ern. Äh, bei über uns und dann Blog findet ihr den ersten Blog-Eintrag. Und ich glaube, am 21. August kommt auch schon der nächste. Ähm, ich glaube, Krafttraining bei Schmerzen oder so. Das ist der Sehr zweite Blog-Eintrag. Also gerne mal vorbeischauen und äh, ja, das war's. Also nächstes großes Projekt dieses Jahr abgehakt, nachdem Semina alle Seminare, alle Advanced-Seminare einmal stattgefunden haben, jetzt auch die Homepage online und äh, ja, jetzt komme ich in so eine Phase, wo ich wieder kreativ werde, zweite Jahreshälfte wird auf jeden Fall deutlich mehr Instagram-Content, mehr Reels, mehr Videos, mehr Fotos produziert, äh, freue ich mich auch sehr drauf, auf jeden Fall meine Abwechslung zu meinem äh, Arbeitsalltag der letzten Monate.
0: Da muss damit tatsächlich auch eine Neuerung. Wir, wir schreiben auch wieder oder veröffentlichen wieder mehr Artikel. Letzte Woche ging eine online zu 13 Tipps für besseren Schlaf. So in dem Stil. Und in zwei Wochen geht eine online zum Thema 13 Tipps für mehr Testosteron.
1: Okay. Um Ah, ich habe so viele dreckige Witze. Ich habe mir ja vorgenommen, ich, ich spare sie mir. Aber lass uns doch vielleicht mal ganz kurz nur auf das Thema 13 Tipps für besseren Schlaf. Äh, selbstverständlich macht es natürlich Sinn, den Artikel zu lesen, aber ähm, darf ich mal ganz kurz runterrattern, was ich jetzt intuitiv sagen würde für 13 Tipps für besseren Schlaf. Let's go. Und du sagst mir, äh, du kannst ja immer kurz sagen, ist drauf oder ist nicht drauf. Du musst ja nicht die Liste ähm, vervollständigen, aber vielleicht mal so ganz kurz, ist drauf, ist nicht drauf. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte besser schlafen, würde ich sagen, Punkt 1, komplett verdunkeln des Schlafzimmers. Ist drauf? Weiß ich nicht. <lacht> okay. Ähm, würdest du mir aber grundsätzlich zustimmen oder nicht? Ja. Hast du mir nicht mal, es ist bestimmt auch eine Information, die ich von dir irgendwann übernommen habe, aber hast du mir nicht mal irgendwann gesagt, dass es eine Untersuchung gab mit, äh, mit einer Lichtquelle, ich glaube, einem Laser in exact. der Kniekehle? Exakt. Die dann dazu geführt hat, dass äh, welches Hormon nochmal produziert wurde? Cortisol? Nee.
0: Dass man die Tiefschlafphase verlassen hat. Das ah, ist ja. auch in meinem ersten Buch erwähnt. Da ist auch das, da ist gerade eine Studie im Science-Magazin, die veröffentlicht wurde. Äh, aufgrund der Lichtsensoren in der Haut hat das gereicht auf die Rückseite der Kniekehle mit einem Laser und äh, man hat die Tiefschlafphase verlassen.
1: Crazy. Okay, also dann würde ja wahrscheinlich Sinn machen, ab, völlig abgedunkelter Raum Punkt 2, ich bin großer Freund von Magnesium am Abend, einfach um das Nervensystem zu beruhigen. Tipp 3, äh, aktive, aktive Entspannung wird nicht drauf sein, wie Meditation, um auch in der Form vielleicht nochmal das Nervensystem zu beruhigen. Wird ist auch drauf. nicht drauf sein. Ist drauf. Ist drauf. Wow, okay. Ja. Äh, dann Punkt 4, äh, alle elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer.
0: Ist eine Empfehlung von mir, weiß aber nicht, ob es einer der 13 ist.
1: Okay, der nächste Punkt ist, äh, ist bestimmt auch nicht drauf, aber Lichtwecker. Ich bin großer, großer Fan vom Lichtwecker. Meine Freundin hat irgendwann mal damit angefangen und hatte schon einen. Jetzt habe ich mittlerweile auch einen. Lichtwecker ist eine grandiose Möglichkeit, um möglichst relaxed in den Tag zu starten. Früher hatte ich wirklich diesen Alarmton vom iPhone, ähm, der dich einfach brutal geweckt hat, wo du schon ja, mit maximalem Stress aus dem Bett gesprungen bist und jetzt habe ich einen Lichtwecker, der wirklich easy und smooth anfängt, immer heller zu werden und am Ende spielt er einen Ton ab, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja, Lichtwecker ist wahrscheinlich auch nicht drauf, oder?
0: Empfehle ich, weiß aber nicht, ob denn der drauf ist.
1: Okay. Ähm, was würde ich denn noch sagen für besseren Schlaf? Äh, Alkohol weglassen, Drogen weglassen, ähm, kohlenhydratreiches Essen am Abend. Ist drauf. Ja. Ähm. Nee, hat Ne, bringt keine Reaktion in die hervor? Nee. Okay. Ähm, dann fällt mir nichts ein. Gib uns noch einen letzten Schwanker, bevor die Leute jetzt alle losstürmen und den Artikel direkt lesen.
0: Tommy, du, du gehst davon aus, dass ich weiß, was die 13 Tipps sind. <lacht> die 13 Tipps sind ja nicht alle Tipps, die ich habe. Sondern es ist einfach eine Auswahl Ja, ja klar, von ich weiß.
1: Ja, ja. Okay, also es lohnt sich. Schaut gerne äh, auf dem Blog von Wolfgang vorbei, äh, auf der Seite von YPSI und schaut gerne auch mal im Blog äh, bei uns auf der Seite von Training und Therapie vorbei und äh, gebt gerne mal Feedback. Also ich habe, glaube ich, echt Lust daran gefunden, Blogbeiträge zu schreiben. Ähm, ja, deswegen. Sehr cool. Schrei. Schreibst Wolfgang, du oder diktierst du? Äh, ich, ich habe bis jetzt tatsächlich geschrieben. Das ist, das ist das Problem, da sind dann irgendwie so viele Fachbegriffe und äh, also der ist. ich habe darauf geachtet, dass er leserlich ist, dass er nicht zu deep dived, dass man den wirklich gut konsumieren kann, aber am Ende kommen immer wieder irgendwelche Fachbegriffe und äh, ja. Und Punkt zwei, ich habe ihn in einem Café geschrieben und es wäre auch irgendwie schwierig gewesen, das da zu diktieren, deswegen äh, ja, in diesem Falle äh, geschrieben. Diktierst du deine ausschließlich?
0: Ja. ja. Wahnsinn. Ja, das geht okay, ganz viel schneller. Das wir ist, haben auch dieses Ask the Coach, das ich früher viel gemacht habe, da gibt es auch ein Buch zu. Für alle, die sich jetzt fragen, äh, nein, es gibt keine ähm, Schnittstellen. Also alles, was an Ask the Coach im Buch ist, ist nicht auf der Website. Die Ask the Coach-Kolumne gibt es in online version in offline version Und ich habe nicht einfach die Online-Version als Buch rausgebracht. Da haben wir auch so Amazon-Bewertungen, die das behaupten. Das ist, war nie der Fall, ist nicht der Fall. Uh, und da, auch wenn da ein bisschen interessantere Fragen kommen, dann, uh, dann beantworte ich die gern auch etwas ausführlich und habe ich jetzt, glaube ich, drei Stück in den letzten zwei Monaten dann beantwortet, das waren alles recht schöne Fragen und dann dachte ich, komm, da kann man ein bisschen was dazu schreiben oder in dem Fall diktieren und dann diktiere ich das einmal runter und dann ein bisschen einmal Korrektur lesen, ein bisschen strukturieren und ja, von Hand dann eben quasi korrigieren und dann ist es auch schon fertig. Also ich
1: finde das Format Ask the Coach immer noch sensationell, haben wir auch schon irgendwann mal thematisiert und äh, habe jetzt auch mit neuer Kapazität äh, überlegt, ob ich vielleicht auch so ein Buch rausbringe. Ich kopiere ja eh einfach alles blind, was du machst und äh, deswegen <lacht> habe ich überlegt, oh, was Ask the Physio 150 Fragen, ähm, weil ich war jetzt auch wieder auf zwei Events ähm, und wenn man sich dann so vorstellt und ich möchte ja gar nicht auf das berufliche Thema eingehen, aber irgendwie ist es dann doch für viele interessant, ich kriege immer wieder die gleichen Fragen gestellt und äh, an, in dem Moment würde ich dann am liebsten einfach äh, ja, mein Handy rausholen und sagen, hier, bestell dir das Buch. Äh, da werden erstmal die, die grundlegendsten 150 Fragen beantwortet. Ich glaube, das wäre wirklich eine, eine yep. sehr coole Idee. Könnt ihr vielleicht auch nochmal Bezug nehmen, ob ihr Bock auf so ein Buch hättet und dann... Äh dann würde ich das mal für ja, Q2-24 irgendwie anplanen.
0: Ja. hatten wir auch schon drüber geredet. Ich finde es eine großartige ja. Idee, gerade im Bereich Physiotherapie, gibt es ja im Endeffekt für den Konsumenten oder für den Non-Professional nicht wirklich was. Also Ja, und äh, auch einfach
1: diese ganzen Fragen mal, soll ich denen? woher kommen Knieschmerzen, bringen bring Bandagen was, also diese ganzen Fragen, die man ja eigentlich je, jedes Mal täglich bekommt, ähm, glaube ich, wäre wirklich cool, wenn man die einmal ja, runterarbeite. Ich glaube, dieses Thema werde ich auf jeden Fall mal angehen. Yes. Wolle, was cool. steht auf deiner Liste? Merkst du diese Energie heute?
0: Es ist ähm, Vollgas. Das ist der Sommer. Ja. Ich habe ich hab mehrere Themen mittlerweile. Die Liste ist echt gut gewachsen. Ich habe ein größeres Thema, von dem ich dachte, komm, das ist, ein, das ist ein Begriff, den ich häufig verwende, vor allem bei Seminaren, aber ich ihn tatsächlich noch nie, selbst bei Seminaren, ihn nie wirklich erklärt habe. Und deshalb dachte ich, es ist, äh, ist mal sinnvoll, das hier in einem Podcast zu tun. Und zwar geht es um den Begriff Trainingsintelligenz. Ähm, ein massiv unterschätzter Begriff, der auch oft fehlinterpretiert wird. Also der wichtigste Punkt zu Beginn ist, ist für mich hier, das Thema Intelligenz wird für den meisten recht statisch wahrgenommen. Ähm, klar spielt die Genetik eine Rolle. Jedoch sind die äußeren Einflüsse wesentlich größer und wichtiger. Das heißt, es geht um Entwicklung von Intelligenz, weniger um quasi du wirst so geboren oder nicht oder du wirst mit einem bestimmten IQ geboren oder nicht. Die Entwicklung mhm. von Intelligenz ist entscheidend und dementsprechend auch im Zusammenhang. Die Entwicklung von Trainingsintelligenz ist aus meiner Sicht absolut entscheidend für jeden der trainiert. Und zwar ob mit Trainer oder nicht, denn der Trainer kann natürlich gewisse Entscheidungen abnehmen, aber nicht alle abnehmen. Das heißt, jeder, der trainiert und jeder, der erfolgreich trainieren möchte, braucht ein gewisses Maß an Trainingsintelligenz, um erfolgreich zu trainieren. Für manche ist es grundsätzlich schon da, aufgrund dessen, da sie diese Trainingsintelligenz schon entwickelt haben. Der Klassiker ist, man hat mehrere Sportarten gemacht oder hat man eine Sportart auf höherem Niveau gemacht und ist grundsätzlich jemand, der Dinge etwas bewusster bzw. analytischer wahrnimmt oder eben nicht. Und was ich mit Training-Intelligenz meine, ist in erster Linie ein gewisses Verständnis für Training. Also es gibt grundsätzlich verschiedene Arten von Intelligenzen. Wir hatten es ja auch am TNT-Summit mit Holger davon. Holger hat da 16 16 genannt, äh, Trainingsintelligenz ist da nicht drunter, aber wäre definitiv äh, Intelligenz Nummer 17, ist aber dann eben einfach für weniger Leute relevant. Und grundsätzlich bei Intelligenz geht es um nichts anderes als um eine höhere kognitive Leistungsfähigkeit, also es geht im Endeffekt um Prozessorleistung und da gibt es eine gewisse genetische Grundlage, es gibt aber die, vor allem Risikofaktoren und da gibt es recht viel Untersuchungen dazu es also gibt so Risikofaktoren der Sozialisierung. Schon mal dich damit auseinandergesetzt? Also es sind relativ äh, simple ein bisschen. Dinge. Relativ simple Dinge, wie zum Beispiel Drogenkonsum der Eltern, Alkoholmissbrauch der Eltern, Armut, äh, schlechte psychische Verfassung der erziehenden Person oder auch, was interessant ist, die Ausbildung der Mutter hat einen wesentlich größeren Einfluss als äh, die Ausbildung des Vaters. Und so gibt es eine ganze ah, Reihe von ähm, Risikofaktoren und da gibt es statistische Erhebungen und grundsätzlich der IQ, die 100, das ist kein absoluter Wert, sondern die 100 ist ein relativer Wert. 50% der Menschen sind unter 100 und 50% der Menschen sind über 100. Also 100 ist genau die Mitte. Und wenn du aufwächst ohne einen einzigen Risikofaktor, dann ist dein statistischer IQ, was schätzt du?
1: 120.
0: 119. Okay. Das heißt, Fuck. Ein, ein, krasser schätzt. Genau. Einmal, ein, einfach <lacht> einfach äh, statistisch kein Risikofaktor, dann bist du nicht average bei 100, sondern bis 119. Was schätzt du, was der IQ ist, wenn acht Risikofaktoren zusammentreffen? Also Risikofaktoren. 79.
1: <lacht> ich hätte 80 gesagt. Ich sage ja. 79.
0: 85.
1: Ja. Okay.
0: Also einfach nur diese Risikofaktoren, wer in der Entwicklung, haben so einen dramatischen Effekt. Also, die Differenz sind 35 Punkte. Das, das sind Welt. Ja, ja das ist brutal. 19 ja. ist quasi ein Hochschulabschluss und 85. Also Beispiel, wenn du in den USA in, der, in die Armee möchtest, musst du einen IQ-Test machen und der Cut-Off ist 83. Wenn du einen IQ von unter 83 hast, bist du quasi kognitiv nicht leistungsfähig genug um selbst die einfachste Position in der amerikanischen Armee ähm, zu übernehmen. Ja. Also die Differenz für, oder der Einfluss aufs Leben ja, ist nicht ja. hoch. Und, ja. Kognitive Leistungsfähigkeit Ich, ich habe mich da... Ja. Bitte.
1: Schieß los. Ich habe mich nur mal, weil du mich gefragt hast, ob ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, vielleicht nur ein kurzer Schwenk. Ich habe mich einmal mit, ähm, ich habe noch Soziologie studiert und habe mal eine Hausarbeit geschrieben und zwar Gesundheit im Kontext sozialer Ungleichheit mhm. und äh, da ging es natürlich um den Zugang zu medizinischer Versorgung und aber auch wie leben unterschiedliche soziale Schichten. Und die Unterschicht hat einfach ein deutlich erhöhtes Risiko oder einen deutlich höheren Konsum von Alkohol, Tabak, Drogen und anderen brauschenden Substanzen gehabt. Die Oberschicht deutlich weniger, wobei Alkohol auch natürlich das Konsumgut Nummer eins war. Und dann war aber ein Punkt, den fand ich sehr interessant, und zwar das subjektive Gesundheitsempfinden. Also wie gesund fühlst du dich? war, äh, ich muss die Zahlen jetzt erfinden, aber es war ein, ein x-faches höher in der Oberschicht im Vergleich zur Unterschicht und sogar in der Oberschicht zum Vergleich zur Mittelschicht. Obwohl äh, Leute befragt wurden, die gesund sind, also die jetzt nicht irgendwie große, schwere Krankheiten haben, sondern einfach, äh, es war eine Riesenumfrage. Und äh, das fand ich schon, schon spannend, einfach dieses Gefühl, äh, wenn du zur Oberschicht gehörst, dass du dich subjektiv gesünder fühlst. Ähm, ja, und, und was dieser Klassenunterschied auch auf, auf Gesundheit, wie er sich auf Gesundheit auswirkt, ist natürlich krass. Da das muss ich noch einen Punkt machen. Zeit. Sorry, ja. dass ich jetzt noch mal komplett unterbreche. Ähm, wenn, man, wenn man sagt, naja, ich bin ja gesetzlich, ich bin ja nur gesetzlich versichert oder ich bin ja, nee, falsch, wenn man sagt, ich bin ja gesetzlich versichert und ähm, warum werden gewisse Leistungen dort nicht erstattet? Ähm, sage ich immer, im Gesetzestext steht ja eigentlich, mit einer gesetzlichen Krankenversicherung hast du einen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung und ausreichend ist in der Schule eine 4 und genau das ist am Ende auch die Dienstleistung, die du bekommst. Du bist quasi gegen den Tod und gegen schwere Verletzungen und Krankheiten versichert, was ja international gesehen natürlich schon mal sensationell ist, dass du, äh, dass du so abgesichert bist. Du bist jetzt aber nicht gegen, äh, ah, ich habe irgendwie spezielle Probleme, ich habe nachher hab eine beim Laufen, da wirst du jetzt nicht die beste Therapie bekommen, weil es natürlich kein essentielles äh, Problem ist oder keine essentielle Einschränkung darstellt. Und das sind Sachen, gegen die ist man nicht versichert. Ähm, natürlich kriegst du da auch Termine beim Orthopäden und auch Krankengymnastik, aber du kriegst natürlich, ähm, ja, Durchschnittliche Therapie kannst du natürlich auch mega viel Glück haben, gar keine Frage. Kannst einen super Orthopäden und auch super Therapeuten so erwischen. Ähm, aber ich sag mal, die, die guten Therapeuten findet man tendenziell, tendenziell. Nicht ausschließlich, eher dann auch im Privatbereich, wobei das auch kein klarer Indikator ist, nur weil jemand eine Privatpraxis hat, dass er auch deutlich besser ist. Muss man auch immer wieder so ein bisschen ins, ins rechte Licht drücken Sorry,
0: wir sind komplett abgekommen. Trainingsintelligenz, ja, Wolfgang. Wir sind immer noch relativ nah dran. Ein weiterer Risikofaktor ist das Thema Unterernährung. Und äh, Unterernährung, wenn wir da soziale Schichten anschauen, Unterernährung heißt ja nicht, dass du nichts zu essen hast, sondern Unterernährung im modernen Kontext heißt ja unter anderem, dass dir eben einige bestimmte Nährstoffe fehlen. Und bei den Nak Makronährstoffen mag das Protein sein, bei den Mikronährstoffen gibt es eine größere Auswahl. Und da gibt es interessanterweise einen, der sehr gut untersucht ist, und das ist Jod. Und es ist mittlerweile wissenschaftlich klar nachgewiesen, dass ein Jodmangel, in der Schwangerschaft und frühen Kindheit zu einer Intelligenzminderung führen kann. Da gibt es eine Meta-Analyse und die hat herausgefunden, dass ein chronischer Jodmangel im Schnitt den IQ um wie viele Punkte reduziert? Was schätzt du? Was das eine interessante Zahl oh, kann ist. Ich, kann ich hier nicht sagen. 13,5 Punkte. Krass. Hm. Wenn du einen chronischen Jodmangel hast, also die Mutter während der Schwangerschaft und dann das Kind im in, in frühen. Ähm, in der frühen Kindheit ist einfach statistisch der IQ um 13 oder das Potenzial der Entwicklung des IQs um 13,5 Punkte geringer. Das ist klar, ich,
1: ähm, weil, du, weil du noch gerade gesagt hast, äh, oder das, das schlägt dir ja eigentlich auch zu, die, zu der, die, die Brücke zu dem, was du schon immer sagst, ist diese Verzehrempfehlungen, oder? Ja. Also ähm, ist ja das Gleiche mit, wie viel äh, Protein braucht ein Mensch am Tag, wie viel weiß ich nicht was. Ähm, Sinn ist es die deutsche Gesellschaft für Ernährung, diese DGE, die diese Vorgaben gibt?
0: Die Vorgaben in Europa kommen zentral von der europäischen Behörde, werden aber, werden aber mehr oder weniger identisch von der DGE übernommen.
1: Okay, und weil du ja häufig Vergleiche bringst, ne? du, verbringst, ja. du bringst ja immer den Vergleich mit dem Auto oder dem, dem Rennauto, richtig? Ja. Da habe ich jetzt nochmal einen anderen Vergleich, den ich, äh, den ich gehört habe, den ich aber so gut fand, dass ich überlegt habe, wie kann ich den einstreuen jetzt bietet es sich gerade an. Und zwar, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, äh, die DGE empfiehlt am Tag 1,5 Liter pro Tag zu trinken. Und äh, das ist das, was der Mensch braucht, um nicht zu verdursten oder nicht äh, ja, zugrunde zu gehen. Das ist aber, dass jeder weiß, dass es das deutlich besser ist, wenn du 2, zwei, 2,5 oder 3 Liter am Tag trinkst. Das ist ja jedem klar, ne? also das ist quasi das Mindeste, was du, was der Mensch trinken sollte, aber ich meine, trink mal zehn Tage am Stück, 1,5 Liter am Tag, also ich bin mir sicher, den meisten von uns wird es extrem, extrem schlecht gehen und äh, vielleicht ist das nochmal ein Vergleich, den du in dein Repertoire mit aufnehmen kannst, weil ich finde, der ist noch greif, der, der, ist noch greifbarer, so ein bisschen, finde ich, als dieses Rennauto, ich, das Rennauto versteht man, aber dieses, jeder versteht sofort, was passiert, wenn du mal lange Zeit nur das Mindeste an Wasser zu dir führst und ähm,
0: was ich an dem Vergleich besonders schön finde, ist, dass er natürlich auch wieder einbezieht, dass verschiedene Umstände, den Bedarf unterschiedlich beeinflussen. Also wenn du jetzt ja. 35 Grad hast und zwei Stunden Sport am Tag machst, dann wird es mit eineinhalb Liter ganz, 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 ganz knapp. Ja, hm? yes, exakt, ganz genau. Und
1: das äh, lässt sich ja übertragen auf äh, alle möglichen Mineralstoffe, Makronährstoffe, also das, äh, ja, sehr gut.
0: Ach, perfekt siehst du, habe ich hm, das auch noch das, einbauen Wunderschön. Äh, ja, Thema Intelligenz, also der Punkt ist, Intelligenz, viele Faktoren spielen eine Rolle, wenn es um Entwicklung der Intelligenz geht. Intelligenz wie Trainingsintelligenz kann man entwickeln. Für alle Trainierenden, jeder, der Erfolg haben möchte im Training, braucht ein gewisses Maß an Trainingsintelligenz. Und da gibt es auch Beispiele, gerade aus dem Krafttraining. Da gab es einen, der war Anfang der 80er, einer der erfolgreichsten Bankdrücker ever. Und ähm, der war dafür bekannt, dass er vor jedem Training ins Gym kam, sich auf die Bank gelegt hat und mit dem Besenstiel ein paar Wiederholungen Bankdrücken gemacht hat. Und basierend darauf, wie sich das angefühlt hat, hat er entschieden, ob er heute Bankdrücken macht oder nicht. Ah okay. Mhm. Das ist ein sehr hohes Maß an Trainingsintelligenz, das die allerwenigsten erreichen werden, aus, aus verschiedenen Gründen. Darum geht es mir in dem Maße nicht mal so. Sondern am Ende vom Tag, für mich sind drei Aspekte der Trainingsintelligenz aus Sicht des Krafttrainings entscheidend und die werden konstant, und das sehe ich in der Praxis, konstant vernachlässigt. Der erste ist, ein Trainingsprogramm lesen zu können. Sätze, Wiederholungen, Tempo. Pause und Mikroperiodisierung. Wenn da steht, gleiches Gewicht für alle Sätze und du steigerst auf einen schweren Satz, dann hast du das Trainingsprogramm nicht korrekt gelesen beziehungsweise nicht verstanden. Und das hört wird sich ja noch weitergehen
1: und sagen, dank Basics einfach, wenn du in, ins Gym gehst und deine Pausenzeit nicht trackst, wird dein Trainings, dein progression großen, großen Nachteil erleiden. Ja? Also vielleicht kann man das jetzt äh, beim Bankdrücken nicht so gut vorstellen, aber äh, angenommen du du machst Sprint, ähm, 60 Meter Sprint ähm, submaximal und, oder, oder maximal und du hältst dich nicht an die vorgegebene Pausenzeit, wird die Leistung im nächsten Sprint und damit auch äh, ja, der, der Trainingsreiz eigentlich sinnlos sein oder dich nicht wirklich weiterbringen?
0: Ja. Verständnis fürs Trainingsprogramm und das mag für die, die sich daran halten und auch bei bei so Pausen, es geht nicht darum, dass du jetzt, wenn da 60 Sekunden steht, du nicht 62 Sekunden machst oder nicht 58 Sekunden machst, sondern es geht darum, dass du nicht 3 Sekunden machst oder zwei Minuten. Ja. Ja. Und auch beim Tempo, bei 4.0.1.0 ist es nicht zwingend immer eine 1 beim Anheben. Bei der letzten Wiederholung kann das auch mal mehr oder länger dauern als eine 1. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass wenn da 4.0.1.0 steht, du nicht zwei Sekunden ablässt und eine anhebst. Es geht darum, wenn da 4.2.1.0 steht, dass du zwei Sekunden unten Pause machst und die nicht vernachlässigt. So Für die, die sich dran halten, hört sich das simpel an, aber in der Praxis es wird konstant, selbst von ambitionierten Trainierenden, es wird konstant vernachlässigt. Und dieses Verständnis für ein Trainingsprogramm ist einer der grundlegendsten Faktoren für Fortschritt im Training und für Trainingsintelligenz. Und das ist ja auch nichts, was du im ersten Programm direkt drin hast. Ja, wenn du auf einmal beim ersten Programm, das du machst, das ein bisschen detaillierter designt ist, dann braucht es einen Moment, bis du drin bist, bis du das Tempo verstanden hast, bis du die Pause drin hast, bis du die Mikroperiodisierung drin hast. Du, es braucht einen Moment, aber das ist zur Basis. Trainingsprogramm lesen und verstehen. Ja, und dann basierend auf diesem Verständnis das Trainingsprogramm umzusetzen. Was direkt zu zwei weiteren wichtigen Faktoren der Trainingsintelligenz führt, ist ähm, Übungsausführung. Ja, dass du weißt, wo dein Körper ist in Raum und Zeit das könnte man auch als Bewegungsintelligenz bezeichnen, ist es, ist ein wichtiger Teil der Trainingsintelligenz. Und da ist ein wichtiger Punkt, film dich mal beim Training. Denn es gibt viele, die denken, ihre Kniebeuge ist tief, sie ist es nicht. Es gibt viele, die denken, beim Klimmzug waren sie ganz oben und ganz unten. Wahnsinnig. So, Bewegungsintelligenz ist ein ein essentieller Bestandteil von Trainingsintelligenz. Und einer der einfachsten Wege, natürlich Personal Trainer ist eine gute Lösung, extern Feedback zu holen oder so wie wir es im Online-Coaching machen, dass du quasi Videos an den Trainer sendest und der dir Feedback gibt, sodass du weiter die Übungsausführung optimieren kannst. Oder natürlich auch gerne selbst, wenn du eine Idee hast, wie das aussehen soll, dass du ein Video von dir machst. Und dir das anschaust und dann selber analysierst, was passt, was passt nicht. Dann versuchst, das zu optimieren, wie du ein Video machst. Und so nach und nach ein gewisses Verständnis für die Bewegung, ein Verständnis dafür, wo dein Körper in Raum und Zeit ist, zu bekommen. Das ist super wichtig. Und äh, Übungsausführung ist eine der wichtigsten Grundlagen von nachhaltigem Fortschritt im Training und ist nach wie vor massiv unterschätzt. Ein Trainer hilft da. Am Ende vom Tag, äh, in den wenigsten Fällen, wird es der Fall sein, dass der Trainer bei jeder Einheit dabei ist. Und selbst wenn der Trainer in jeder Einheit dabei ist, musst du trotzdem das, was der Trainer dir ein Feedback gibt, umsetzen. Und das
1: dauert auch. Also man muss diese ja. Kompetenz auch entwickeln. Ne? Also
0: ja. Ich glaube, wir haben es vor ein paar Folgen habe ich schon mal gesagt,
1: aber ich muss es noch mal sagen. Ähm, ich trainiere, seitdem ich 15 bin. Ich bin jetzt 34, 19 Jahre. Wolfgang, ich habe das Gefühl, ich mache seit drei Monaten das erste Mal wirklich Klimmzüge. Also okay. wirklich so dieses aus der Scapula raus und dann erst in den Bizeps starten äh, und nicht einfach nur, also ich, ich kannte Scapula Pull-Ups schon 100 Jahre, ich habe auch teilweise Scapula Pull-Ups gemacht, aber diese koordinative Komponente, ich, ich beginne die Bewegung mit der Retraktion vom Schulterblatt und gehe dann über in Schulter- und Ellenbogenbeugung, ähm, hat jetzt... Erst, äh, ja ja ähm, wie sagt man denn ja von, von der Koordination jetzt erst geklickt und ich merke, wie viel mehr Klimmzüge ich schaffe welche höheren Gewichte ich bewegen kann und äh, also das hört nicht auf und äh, nur weil man äh, Bankdrücken gemacht hat und macht das regelmäßig, finde ich, sollte man auch bei jeder bei jeder Übung versuchen, noch mehr in den Muskel reinzufühlen, zu gucken, spüre ich den Muskel, habe ich einen Pump auf dem Muskel, kann ich den Muskel ansteuern und wenn das nicht gegeben ist, dann, ähm, dann, dann sollte man vielleicht da erstmal an der Basis arbeiten, bevor man irgendwie ganz wilde Trainingsprogramme durchtrainiert. Ne? Yes.
0: Und, und das, braucht denn, Zeit. Ein Punkt, das braucht Zeit. Ah, ein yeah, weiterer das, wichtiger ey, Punkt, und, und ja. das ist definitiv eine der größeren Herausforderungen ähm, und die ein relativ hohes Maß an Trainingsintelligenz benötigen, ist die korrekte Auswahl des Gewichts. Das ist natürlich eine Mikroperiodisierung, die ist vorgegeben. Und dann hast du natürlich im Rahmen der also Mikroperiodisierung bedeutet, wie strukturiere ich das Gewicht grundsätzlich. Steige ich auf einen schweren Satz, starte ich mit dem schweren Satz und runter. Gleiches für, für alle Sätze. Oder habe ich eine wellenförmige Steigerung auf dem schweren Satz? Das sind die einzigen vier Optionen, die es am Ende vom Tag in der Strukturierung eines Gewichts gibt. Und danach darüber hinaus gibt es auch noch den sogenannten Spread, den ich vorgebe. Und je fortgeschrittener Programme werden, desto spezifischer gebe ich den vor. dass die Differenz zwischen dem schwersten und dem leichtesten Satz, was man dann entsprechend auch nur bei auf einen schweren Satz steigern. Und ähm, Wellenförmig auf dem Schweren Satz steigern gilt. Dann gibt es noch diesen Counterpart dazu, ist der Critical Drop-Off, ist quasi das gleiche, nur dass du andersrum runtersrechnest. Das heißt, wenn du im Schweren Satz steigerst, gehst du runter. Den gebe ich vor. Innerhalb dessen musst du aber trotzdem selbst das Gewicht auswählen und musst dann auch entscheiden, wann ist es Zeit, Gewicht zu steigern, wie viel Gewicht muss ich steigern. So dass ich im Idealfall alle meine Wiederholungen schaffe und gleichzeitig noch einen Fortschritt erzielt habe. Das ist das große Dilemma zwischen, mache ich mehr Gewicht, schaffe ich noch meine Wiederholungen? Oder mache ich eben nicht mehr Gewicht, mache keinen Fortschritt, aber schaffe deswegen die Wiederholungen? Und was sich auch wieder simpel anhört, ist in der Praxis, ähm, große Kunst ist ein bisschen viel, aber es ist eine der größten Herausforderungen an die Trainingsintelligenz im Training. Und je besser du Trainingsgewichte wählen kannst, je besser dein Verständnis für die Strukturierung von Trainingsgewicht, desto einfacher wird es, Gewicht zu steigern. So, das ist auch ein, einer der Punkte mit dem ähm, Mike mcdonald ob der Anfang der, der ähm, 80er für, für seine Bankdrückleistung bekannt war. Der hat basierend auf dem, wie sich ein Besenstiel angefühlt hat, konnte der bestimmen, wie ready ist sein Nervensystem heute für Bankdrücken und hat so quasi seine tägliche Readiness bestimmt. Wie, wie würdest du sagen, ist
1: die Korrelation auch zwischen, äh, äh, zwischen Griffkraft hatten wir auch letzte Folge mal ja. ein bisschen und äh, das heißt es gibt ja auch Griffkraftmesser wo man vielleicht so eine ja. Karte bekommt wie viel wie leistungsfähig bin ich was ja. hältst du davon
0: um, mache ich regelmäßig mit Kunden also das baue ich bei etwas fortgeschrittenen Kunden mit ein um zu und bestimmen wie, wie misst du das also du, du misst jeden Morgen im Bett bevor du aufstellst quasi mit einem Level Nervensystem bevor das Nervensystem hochfährt deine Griffkraft und wenn du dann einen bestimmten Drop-off hast machst du entweder ein Deload, wenn der Drop-Off etwas größer ist, trainierst du gar nicht an dem Tag. Das ist ein, gute, ein gutes Mittel für jemanden, der in, in seinem Alltag ein relativ hohes Maß an neurologischem Stress hat. Also da gibt es die, die eben im Alltag einen Job haben, der sie sehr fordert Und da kann es halt einfach sein, dass es auch mal in einer Woche nur ein, zwei Trainingsanheiten sind oder in einer Woche mal vier, fünf Trainingsanheiten sind. Das sind aber meistens die, die sagen, fuck it, es sind vier auf dem Plan, also mache ich vier. Nee, 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 langsam. Yeah, yeah, ja, ja, nur weil ja. dein, wenn du mental quasi motiviert genug bist, das Training zu machen, heißt es das nicht, dass das Training gut für dich ist. Und Wolfgang, perfekt.
1: Genau, ja. genau die Brücke wollte ich eigentlich schlagen. Ich wollte nämlich, ähm, nachdem du mit Trainingsintelligenz fertig bist, wollte ich vielleicht noch den Punkt Belastungsintelligenz. Mhm. Mit ja. einstreuen. Denn ähm, die Frage ist, äh, wie, auch wie fühlst du dich? Ist eine ganz simple Frage, die zu beantworten ist, aber extrem schwierig und ja. äh, braucht auch sehr, sehr viel Erfahrung. Also, ja. wenn ich ich denke, da vor allem an Ausdauersportler, an die äh, Speedskating-Nationalmannschaft, die ich lange betreut habe, äh, an zum Beispiel äh, berlin sieger Felix Rhein, Weltmeister und alles Mögliche. Ähm, der geht morgens, äh, weiß ich nicht, 200 Kilometer Rennradfahren, abends macht er. 60 Kilometer auf Inlinern. Also, der reißt schon richtig Pensum ab und das meistens sieben Tage die Woche. Und der kann sein Training oder der stu, stu, steuert sein Training einfach über Belastungsintelligenz und fragt sich, horcht in sich rein: Wie geht es mir heute und mhm. wie viel Belastung kann ich applizieren oder ja. wo setze ich vielleicht nochmal einen Reiz oder einen Peak oder wo nehme ich auch mit Perspektive auf, ein, auf eine Weltmeisterschaft oder auf einen Wettkampf Belastung raus? Es gibt Tools, ne, wie eine HRV-Messung, die auf jeden Fall sehr potent sind und dir Aufschluss geben. Ich finde es gut, ich, äh, ich propagiere oder empfehle aber auch immer, diese Belastungsintelligenz über die Zeit selber zu entwickeln und sich nicht nur auf digitale Unterstützung zu verlassen, ja. ähm, weil es korreliert nicht immer. Und wenn du, genau wie du sagst, es gibt äh, vor allem im Profisport sieht man das häufig, Menschen, die extrem kopfmäßig motiviert sind und sagen, wenn das auf dem Trainingsplan steht, dann mache ich das aber das, das hilft nicht immer. Ich erinnere mich an einen Profisportler, einen Schwimmer, der wurde von seinem Trainer massiv ins Übertraining ge gebracht und wenn die Zeiten schlechter wurden, wurde das Training noch mehr erhöht. Der Trainer war nicht unerfahren, also der war auch sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass es ein guter Trainer war, aber ich meine, jeder ist menschlich und jeder macht auch mal Fehler. Und der ist über die Zeit fett ins Übertraining gekommen und hat sich eigentlich nur noch also hatte aber keine Belastungsintelligenz und konnte selber nicht auf den Punkt kommen, dass er einfach überbelastet ist. Ne? Der hat nicht gut geschlafen, der war aufgekratzt, die Trainingsleistung geht runter, Gewichte, die er bewegt hat, konnte er nicht mehr bewegen. Er hat sich ausgelaugt gefühlt, äh, sein Wassergefühl war, war deutlich schlechter, also viele Indikatoren, die dafür sprechen und ähm, das muss ja nicht nur auch im Profisport so sein, sondern auch wenn wir über mentale Belastung oder Überaktivität des äh, Sympathikus oder Unteraktivität des Parasympathikus reden, äh, das kann ja auch psychische oder, oder ja, kognitiver Stress sein in denen es sich auch lohnt reinzufühlen und auch da eine Belastungsintelligenz zu entwickeln und zu, mich zu fragen, wie fühle ich mich? Fühle ich mich äh, überlastet? Fühle ich mich erschöpft? Dann ist vielleicht nicht die Zeit, noch ein neues Projekt anzugehen. Ähm, dann ist vielleicht nicht die, also dann sollte ich vielleicht jetzt nicht einen Praxisumzug angehen oder sollte, weiß ich nicht was machen. Ähm, ja, ein neues Konzept entwickeln und fünf neue Mitarbeiter einstellen, sondern vielleicht erstmal gucken, dass ich mich an die Belastung gewöhne oder einfach Belastung rausnehme. Also ich glaube, Belastungsintelligenz, äh, vielleicht kreieren wir diesen Begriff gerade, ähm, ist auf jeden Fall ein
0: wichtiges Thema auch. Ist ein Riesenthema und Teil der Drehungsintelligenz aber sehr fortgeschritten. Das ist da mein mein wichtiger Faktor. Also zu, in, zu, wirklich effektiv, um das Thema HRV und der Griffkraftmessung aufzu, aufzugreifen, das sind sehr gute Indikatoren, aber es ist im Endeffekt auch nur ein Indikator und es gibt mehrere. Das heißt, das kann manchmal daneben liegen und natürlich auch gewisse Formen der Intelligenz. Du hast natürlich auch ein, ein vorgegebenes Maximum. Das heißt selbst wenn jemand versucht, etwas zu entwickeln, ist er vielleicht nicht gut genug zu entwickeln. Beispiel, uh, Billy, Billy Donovan, uh, einer der erfolgreichsten college basketball trainer Team USA Under-19. Und Erfinder
1: des uh, Billy-Regals bei Ikea. Exakt.
0: Uh, um, Under-19, Team USA, Head Coach, dann Oklahoma, weiß nicht, wo er gerade ist. Der hatte einen Kerl, den habe ich ein paar Mal kennengelernt und so ein bisschen beobachtet und es war so ein bisschen also, Mädchen für alles hört sich negativ an, aber das war so ein bisschen einer, der war ein Assistenztrainer, aber aus meiner Sicht hat er nichts gemacht. Also so im ersten Moment, der war einfach da, hat ein bisschen mit den Leuten geredet und so weiter. Also Coaching-Skill technisch war da nicht viel da und je häufiger ich das beobachtet habe, der war so ein bisschen ähm, der Ansprechpartner für alle und er hatte ein unglaublich gutes Gefühl. Und irgendwann hatte ich dann mit, mit meinem Kollegen, dem ähm, Preston, drüber gesprochen und so, was ist seine Hauptaufgabe? Und er hat gemeint, eine seiner besten Skills ist, einzuschätzen an welchem Punkt die Mannschaft gerade ist was Belastungssteuerung angeht und das ist das Hauptding wo quasi Billy der erfolgreichste College Basketball Trainer ever ähm, da auch sich immer auf ihn verlässt quasi wenn so ne, wo er dann quasi Augenkontakt und dann sagt der Assistenztrainer jetzt ist Pause oder die können noch weitermachen wo quasi sogar der aber eben auf diesem hohen Niveau der Einschätzung von ihm vertraut das heißt, selbst jemand, ja. der auf so einem hohen Niveau, Billy Bonner, hat mit Sicherheit einen, einen eindrucksvollen Wikipedia-Eintrag, also das ist nicht irgendeiner, der um, um die Ecke kommt und ein paar, ein paar Ergebnisse hat, sondern wirklich einen erfolgreichsten College-Basketball-Trainer und dann auch NBA-Trainer ever, der hatte da den Kerl, der konnte das. Die, viele werden jetzt wahrscheinlich denken, oh ja, Autoregulation, RPE, ich bin ein großer Kritiker des Systems, denn die absolute Mehrheit ist nicht imstande einzuschätzen, wie belastend das tatsächlich für sie war. Und das zu lernen, selbst fortgeschrittene Trainierende, also Autoregulation bedeutet, für die, die es noch nicht kennen, dass du quasi einschätzt, wie viele Wiederholungen mit einem Gewicht noch möglich werden. Also RPE 10 ist, das war die letzte Wiederholung, eine weitere Wiederholung geht nicht. RPE 9 ist, eine weitere Wiederholung geht. RPE. 8 ist, noch zwei Wiederholungen gehen und so weiter. RDE 10 ist am einfachsten einzuschätzen, ist Ende, ist Ende. Aber auch da, wie oft siehst du das in Gyms, dass jemand noch eine Wiederholung probiert, wo jeder, der ein bisschen Trainingserfahrung hat, weiß, ja, sehr da, guter da, Punkt, da, ja. da geht 100% gar nichts mehr. Das ist, oder? du machst Bankdrücken und die konzentrische braucht dreieinhalb Sekunden, bis sie oben ist und der Trainierende will halt noch mal eine Wiederholung machen. Also nein, da wird nichts mehr. Oder auch mehr gern gehen. gesehen,
1: der Trainingsbuddy versucht ihn nochmal äh, ja, ja, genau. durch, ja. durch, Emo, durch Emotionen irgendwie dazu
0: zu bewegen. Ne? Ah. Und das ist noch relativ einfach. Aber wenn ich zu dir sage, LPE 7 oder LPE 8, noch zwei oder drei Wiederholungen sollen gehen, das weißt du nicht. Punkt. Tu, tust du nicht. Und da, da gibt es auch keine Diskussion. Ähm, es ist einfach. Nein. Es ist natürlich einer der Vorteile von Autoregulation ist, du trainierst weniger zum Maximum und ein Punkt, der ebenfalls Fakt ist, die absolute Mehrheit der Trainierenden kann nicht von mehr als einem schweren Satz ähm, pro Übung, pro Training regenerieren und schwerer Satz ist definiert als ein Satz zu Wiederholungsversagen, also ein Satz, wo du machst acht Wiederholungen, eine Neunte wäre nicht gegangen. Und wenn du eben jetzt mit LPE arbeitest, dann machst du eben deutlich weniger Sätze zum Wiederholungsversagen. Und dementsprechend ist es potenziell einfacher möglich, zu regenerieren und Fortschritt zu machen. Das Konzept ist aber an sich lückenhaft, weil das Maß an Trainingsintelligenz oder die Unterform der Trainingsintelligenz, äh, Belastungsintelligenz, die aller, allerwenigsten sind imstande, das einzuschätzen. Und du brauchst, ein sehr hohes Maß an Trainingserfahrung, ein, ein sehr hohes Maß an Daten über dich selber und dann eben auch die analytischen Skills, um jetzt zu bestimmen, wo stehe ich, geht oder geht's nicht. Und da darum geht es gerade nicht am Anfang. Wer Trainingsintelligenz entwickeln will, der erste Fokus ist der einfachste und der am schnellsten erreichbare oder der am schnellsten ähm, umsetzbare Teil, der Teil mit dem Potenzial, das am schnellsten umsetzbar ist, ist ebenfalls das Verständnis des Trainingsplans. Was steht da genau ja. drauf, basierend auf dem, was da steht, was muss ich machen? Gefolgt von Übungsausführung, gefolgt von Gewichtsauswahl und ne, dann eben sowas wie auch die Einschätzung, Belastungssteuerung, trainiere ich heute oder trainiere ich nicht und so weiter. Die allerwenigsten werden jemals so viel Krafttraining machen und auf so einem hohen Niveau Krafttraining machen, als dass sie das gut einschätzen können die sehr motiviert sind, werden tendenziell immer zu viel machen. Die, die nicht motiviert sind, andersrum zu wenig. Ähm, Soweit würde ich gar nicht mehr gehen, sondern ich würde den Hauptfokus auf diese drei Aspekte der Trainingsintelligenz legen: Verständnis für Trainingsplan, dann Übungsausführung, Bewegungsintelligenz und dann eben die Gewichtsauswahl. Das sind drei extrem ja. wichtige Fähigkeiten und das entwickelst du nicht von heute auf morgen. Das entwickelst du auch nicht, indem du drei Bücher darüber liest oder einen Podcast hörst, sondern das entwickelst du, indem du dich aktiv damit auseinandersetzt. Und am Anfang wirst du auch mal daneben liegen, machst ein Video von der Kniebeuge und denkst, oh, die war tief. Und dann guckst du das Video an, uh, die war nicht tief. Oder äh, du versuchst besser einzuschätzen, was für ein Gewicht du nimmst und du wirst am Anfang da auch mal daneben liegen. Das ist vollkommen okay. Das ist ja Teil des Lernprozesses. Ja. und so, dass du nach und nach äh, hier eine gewisse Intelligenz, ein Verständnis für Trainings entwickelst, ist ein unterschätzter Faktor. ist also auch ein Faktor, wo viel zu wenig Fokus drauf gelegt wird. Also Oftmals ist der Fokus, oh, was für ein Supplement kann ich noch nehmen? Was kann ich an der Ernährung irgendwie mehr essen oder weniger essen? Oder kann ich noch Intervalle machen? Nee, 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 nee. langsam, guck dir mal dein, dein Trainingsprogramm an. Um, ja.
1: Ja, also 100 Prozent. Sehr guter Punkt. Ähm, haben wir bestimmt schon mal angerissen, aber wahrscheinlich nicht in dieser Ausführlichkeit bearbeitet. Deswegen, äh, ja, ich denke, äh, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und äh, wie du selber gesagt hast, es braucht einfach Zeit, bis sich das entwickelt. Wolfgang, ich, ich habe einen Hamza-Frag vorbereitet. das kommt nicht von Hamza, aber ich würde es gerne in diese Kategorie packen und zwar an dich und zwar mit der Brücke. Das muss ich über die Zeit entwickeln, Wolfgang. Ich sag mal so, es fällt, äh, ja wie sagt man das denn? Es fällt in deinen Bereich und eigentlich erwarte ich, dass du diese Antwort wie aus der Pistole geschossen mir sagst. Ja? Also Druck ist groß. Und zwar, Wolfgang, möchte ich gerne wissen, warum sind Weinflaschen eigentlich so groß, wie sie sind? Also warum gibt es äh, 750 Milliliter? Es nur, Warum ist 750 ml 0,75 Liter die Flasche eigentlich die Standardgröße?
0: Darauf gibt es keine klare Antwort, denn die Geschichte ist sich nicht einig, warum das genau der Fall ist. Also es das gibt
1: sage ich jetzt auch bei der Hamza-Frage.
0: <lacht> es gibt verschiedene Gründe. Also der, der populärste ist, dass 750 ml quasi die Menge an Wein ist, die ein Arbeiter pro Tag trinken kann. Okay. Die, andere, die andere Begründung ist, dass die 750 mL Flasche ähm, kam, als der Handel zwischen Frankreich und, ähm, und England äh, floriert hat. Und wenn du es jetzt umrechnest, ist ähm, 750 ml sind X Flaschen in einem, äh, in einem Fass. Ja, richtig. So, genau. Also, also das, das, ist, ist, die das, ist, das ist die zweite populäre Theorie, aber beide. Ähm, es, es gibt eine Flasche, diese vangeon flasche das ist so ein oxidierter Wein aus dem Girard, äh, die, die hat eine Sondergröße und die kommt daher, weil quasi die Regel zu Beginn äh, normale Größe hat, aber Wein verdunstet und dadurch diese Sondergröße entsteht.
1: Also vielleicht nochmal zusammengefasst äh, für die, die Antwort jetzt nochmal gerne. Äh, ja, vorgelesen bekommen hätten. Und zwar, es waren in erster Linie die Engländer historisch gesehen die größten Käufer französischer Weine, in insbesondere der Bordeaux-Weine. In dieses Fassungsvolumen, hauptsächlich die, die dieses Fassungsvolumen bestimmt haben, ihre Maßeinheit, die Imperial-Gallone, umfasst nämlich 4,54609 Liter. Um den Handel zu erleichtern, wurde vereinbart, dass der Weintransport in 225 Liter Barrickfässern, äh, also die 50 Gallonen entsprachen, erfolgen sollte. Und um dies auf der französischen Seite zu vereinfachen, umfasste ein Barrik fast 300, also 375 Liter Flaschen, anstelle von 225 1 Liter Flaschen.
0: Ja, vielleicht kurz hier, klar, Eng England hat immer einen relativ hohen Konsum, aber ja, Geschichte ist die Propaganda <lacht> des Gewinners. <lacht> es waren die deutschen Weine, die bis zum Ersten Weltkrieg den Weltmarkt dominiert haben und die, die deutsche Weißweine waren die wertvollsten und teuersten Weine der Welt. Ebenfalls hatten die Deutschen einen massiven Einfluss auf den französischen Weinsbau, insbesondere in der Champagne. Wenn man mal schaut, wie viele deutsche Namen es in der Champagne gibt und selbst da, wo es keine deutschen Namen gibt, zum Beispiel sowas wie wöf der die Witwe Glicquot, ihr Mann war Deutscher, Krug, Bollinger, Teitinger, ähm, Deutz, das sind alles deutsche Namen und erst mit dem Ersten Weltkrieg hat dann quasi durch den Bond zwischen Frankreich und England der französische Weinmarkt, insbesondere Bordeaux zu Beginn und jetzt auch in den letzten 20, 30 Jahren Burgund hinterher so massiv angezogen und die deutschen Weine, die bis dahin ähm, die teuersten der Welt waren, insbesondere Weißweine von der Mosel, wo die Römer schon äh, Wein angebaut haben also mit, mit der Mosel mit Schiff ist man da einfach hingekommen und die Römer haben schon entdeckt, dass die, die Lagen an der Mosel mit diesen steilen Hängen ausgezeichnet sind, um Wein anzupflanzen. Eigentlich bis dahin um, die, die wertvollsten und teuersten Weine waren und in den letzten 20 Jahren dieser Trend wieder mehr wird und auch die, 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 Diese, die Qualität ich, auch des deutschen Weines äh, wieder zum Glück ein äh, bisschen höheren Stellenwerten der Welt hat. Ein großes Problem, das jedoch der deutsche Weinbau hat, ist, dass äh, die Größe der Weingärten absolut einfach viel zu klein ist. Ähm, also kann man Hansa eine Frage draus machen oder ich kann es direkt sagen. <lacht> Deutschland, ich mir, hat, ja, Deutschland hat ich mir insgesamt... Das sind Fragen, die ich beantworten kann. Äh, das sind meine Lieblingsfragen, ne? ich stelle Fragen. Ja. Ähm, Deutschland hat insgesamt 104 Hektar. Weinberg. Bordeaux alleine hat 110 Hektar, also, Hektar, also 110.000 Hektar. Deutschland hat 104.000 Hektar Weinberg. Ähm, das Land mit den meisten Weinbergen für Wein, den man trinkt, ähm, ist Italien mit 850.000 Hektar, gefolgt von Frankreich mit 820.000 Hektar. Und da sieht man einfach, das ist ein Vorteil, den wir haben in Deutschland, da eben viel von dem von dem wirklich herausragenden Wein, der mittlerweile in Deutschland produziert wird, gar nicht exportiert wird und so entsprechend auch international, vor allem im asiatischen Markt, dieser nicht bekannt ist, was mit wenigen Ausnahmen dem Preis sehr zugutekommt. Siehst du,
1: Wolfgang, habe ich es doch geschafft, dir noch eine kleine, äh, eine kleine Freude mit dieser Frage zu machen. Achso. Ja.
0: Interessantes Thema. Wolfgang,
1: hey, absolut. Therapie, also ich, äh, Training und ich, Wein. Muss, ich, ich muss sagen, ich habe die Frage selber geschickt bekommen von einem Zuhörer. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat. Er, er darf sich gerne gegrüßt fühlen. Habe sie gelesen, kannte die Antwort nicht, hat mich begeistert und habe ich gedacht, das ist doch eine Frage, die kann ich dir stellen. Und äh, mir war eigentlich klar, dass du sie wusstest, aber ich dachte, äh, da kann man auf jeden Fall ein bisschen mit flexen, mit diesem, mit diesem Unnützen wissen. Ähm, Wolfgang, wir sind schon ganz gut dabei zeitlich, denn wir müssen beide heute etwas früher weg. Ich würde sagen, wir verschieben die nächsten die Themen, die wir jetzt noch in der Hinterhand haben, auf nächste Woche. Und ähm, ich, ich, ich bin immer so verhasst, weil ich moderiere immer aus dem Nichts aus äh, ab. Aber ich, ich glaube, wir müssen beide los und deswegen äh, mal eine sehr fachliche, lastige Folge. Ich glaube, da haben alle Spaß dran und äh, ich freue mich, Wolfgang, dich nächste Woche wieder äh, am Mikro begrüßen zu dürfen.
0: Ebenfalls. Ciao und eine gute Woche.